0: Hoe zou dat komen? Liefst loop ik alleen, niemand om me heen, in mezelf te droom.
1: Kom bij tekst en uitleg deze zaterdagmiddag. Het is weer vijf uur en tot zeven uur zijn we bij je. Met van zes tot zeven de mooiste liedjes die we kunnen vinden in het Nederlands. En tot zes uur is hier een gast. En die gast is vanmiddag Reinier Bresser uit Uitdam, Noord-Hollandse kan het bijna niet. Hij is schrijver, hij heeft met vrije slag het derde en laatste deel... van de trilogie geschreven die hij altijd wilde schrijven. Ik noem het zelf, Ranier, goedemiddag overigens. De strandtrilogie, is dat een uh, juiste omschrijving, denk je? Ik moet even je microfoon openzetten, dat scheelt altijd. <laughs>
2: ja. Dat is zeker een juiste omschrijving, want uh, het strand uh, aan Wassenaar... maar dat had ook Bloemendaal kunnen zijn, maar dat ja. is Wassenaar... Ja, dat is wel de belangrijkste arena van mijn verhaal.
1: Ja, ja, alles speelt zich af op en uh, rond het strand. Daar gaan we het straks uh, uitgebreid uh, over hebben. Je bent uh, woonachtig in Uitdam. Wat voor een dorp is dat? Want uh, we, we kennen dat wel. Ja, van, dat van... is
2: een ouderwets lindorp.
1: Mm -hmm. ja, net buiten... 50 huizen.
2: 50. oké. Okay. 150 mensen, die we natuurlijk ook allemaal kennen. Uh, het ligt ingeklemd tussen twee wateren. Mm -hmm. de, het, het Markermeer en het Uydammerdie. Ja. En op dat kleine strookje land vind je een verzameling van huizen... oude boerderijen, oude timmermanshuisjes. Die worden nu ook allemaal verbouwd door mensen die daar geld voor hebben. Ja. Maar uh, het is oorspronkelijk een vissersboerendorp met een enkele ambasman. Ja, precies. En hoe ben jij daar terechtgekomen ooit? Ja, wij woonden in de Reestraat voordat het de Negen Straatjes heette.
1: Oké, okay, dus dat was gewoon de Reestraat. De Ouderwetse Jordaan dus.
2: De Ouderwetse Jordaan. Letterlijk uh, het straatje waar Kees de Jonge Rosa Overbeek tegenkwam. Um, en daar hebben we ook heel lang gewoond. Um, en toen zei, toen zei mijn vrouw Marijke... we moeten een tochtje maken. En toen bracht ze me naar een huis wat te koop stond. Mm -hmm. We kwamen daar wel eens om te schaatsen en om te fietsen. Maar mijn pokervrienden zeiden altijd... ga nooit buiten wonen. <laughs> maar daar hebben we ons niks van aangetrokken... En we zijn uiteindelijk toch buiten gaan wonen. En daar hebben we nooit spijt van gehad. Nee, dat is al heel lang geleden, in 1987. 1987, en toen was het echt nog een boerendorp. Met een, uh, ik zei altijd voor de grap, ik was de eerste jup in het dorp. Maar daar woonde al een fotograaf. En er was ook al een, een, een grote boerderij, als een soort woongemeenschap. En daar woonde een acteur, Herman Vink, van het Werktheater. Maar voor de rest waren het boeren, uh, vissers. Mm -hmm. De familie Ploeger, een oude visser. Palingvisser. Uh, Cor Sanders. Uh, Tarzan, de beroemde man uit uh, Bert Haanstra. Ja, oh, die... Tarzan, die visser, die woonde ook in Uydam. Aha. Het was Klaas Buitenhuis.
1: Ja. Een
2: geweldige man. Die heb ik nooit meegemaakt, maar uh, die woonde ook in een van die kleine huizen. Maar nogmaals, het was een dorp wat nu inmiddels wel helemaal door... Ja, de moderne Amsterdammer
1: is ingenomen. Ja, is er veel veranderd in die jaren. Uh, maar het dorp jaren. is nog steeds heel mooi. Oké, okay, want je hebt het helemaal zien veranderen natuurlijk vanaf 1977. Ja, alles, maar het landschap zelf verandert niet. Hè, want het mm. is een
2: landschap wat donkergroen is... volgens, mm. uh, volgens de wet van de, van de natuurreservaten. Dus je mag daar er niks aan doen. mag eigenlijk niks gebeuren. Nee. Uh, maar uh, het, wat, wat het meest verandert is, dat het zijn eigenlijk nog de grutto's. Toen wij daar kwamen wonen mm -hmm. en we kwamen daar aanrijden... zag je echt het veld wat roesbruin zag van de grutto's... Mm -hmm. En elk jaar werd dat minder. En nu zien we ze nog steeds. Ja. En dat wordt ook
1: wel het wordt ook wel in de gaten gehouden, maar dat is allemaal heel moeilijk. Mm -hmm. uh, dus dat is misschien nog het meest veranderd. Dat, dat, dat de aan langzamerhand verdwenen zijn. Terwijl er toch allerlei uh, uh, acties zijn om de grutte. Uh, Zeker,
2: dat doen ze ook wel. Dat
1: doen ze dan plasdras. En dan laten ze ook bepaalde
2: plekken onder water staan. Het, ma het, het maaibeleid, waardoor ze later gaan maaien. Maar dan nog is het heel moeilijk. Oh, okay. De vossen die zitten in de weg en de ganzen die verdringen die gutto's. En zo zijn er allerlei andere dingen waardoor het, waardoor het moeilijk is. Ja. Maar we blijven het proberen natuurlijk.
1: En de stad rukt natuurlijk ook op wat dat betreft. Om jullie heen. Amsterdam breidt alleen maar uit.
2: Amsterdam breidt uit, maar Amsterdam Noord... als wij buitenlandse vrienden hebben en die zeggen... hoe, hoe plotseling Amsterdam... Ophoud, dat het opeens landelijk wordt. Mm -hmm. Dat heb je in weinig andere steden. Want dan heb je meestal dat het allemaal nog een beetje bebouwd is en minder wordt. Maar bij ons, naar Amsterdam-Noord. houdt het op. Ja, je midden in de natuur. Dus ja. dat is nog steeds eigenlijk wel zo.
1: Ja, ja. Dus dat bevalt je heel erg goed, denk ik, het, het, het buitenleven. Ja. Uh, en uh, eerst in, in de staat in Amsterdam ben je geboren, Amsterdammer? Nee, ik ben geboren in Wassenaar. Ah. Het staat ook in mijn boekje.
2: dat daardoor is Wassenaar. En de Wassenaarse slag ook wel. Uh, uh, ik noem het letterlijk in mijn, in mijn boek Het Landschap van Muziel. Ja. Daar ben ik geboren. Uit een gezin van tien kinderen. Dat okay. was de een na jongste. Dat is flink, uh, flink gezin. En, um, dus daar, heb ik, daar ben ik geboren in 1948. Daar heb ik, heb ik gewoon tot mijn twintigste. En toen was het time to go.
1: Ja. Tijd om, nou ja, te tegenwoordig is dat lauw toch? Om te, nou ja... Tenminste, tegenwoordig weer is het weer uh, jong. Omdat je heel lang in huis moet blijven. Omdat je geen woning kunt vinden. Maar het is een tijdje. Uh, was je met je twintigste. Uh, moest je het huis wel uit zijn. Toch? Ja. Al, al, al mijn broers en zussen gingen het huis
3: uit.
2: Dus ik ging ook het huis uit. Ja. Um, en dat vond ik ook fijn. Dat was het avontuur. En toen. Uh, ja. Toen, uh, toen, uh, dan, toen was Amsterdam de plek om naartoe te gaan. Ja.
1: En nou heb je in Wassenaar uh, twee delen. Zeg maar wat wij denken bij Wassenaar. Dat is een, dat is een kakdorp. Maar uh, zat je aan de kakkant of aan de... Nee, wij zaten in het eenvoudige deel
2: van Wassenaar. Mijn ouders waren niet rijk. Mijn vader had best wel een goede baan, maar ze waren niet rijk. En met tien kinderen ben je dan sowieso niet rijk. Dus wij woonden... Ja, de grootste straat in Wassenaar is de Van Zuiden van de Die loopt mm -hmm. helemaal naar de duinen. En aan die straat woonden wij. En het rijke gedeelte, dat zou je in een Amerikaanse film... de andere kant van het spoor kunnen noemen. Mm -hmm. uh, dat was de kivit en alles wat daaromheen hing. En... Uh, daar kwamen we wel eens ja. bij, op verjaardagsvisites van vriendjes. En, uh, uh, of anderszins. Maar wij woonden in het normale Wassenaar. Wassenaar is een groot dorp. Hè? Dus, dus, uh, Qua uitgestrektheid. Het grootste gedeelte is ook normaal, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Hoewel dat wat ook duur geworden is.
1: Maar, uh, maar dus het rijke deel, het kakdeel, dat, dat, dat kennen wij mm -hmm. natuurlijk wel. Ja. Dan, uh, en en hoe, hoe was dat? om met... Kinderen in één huisgezin op te dat kan me dat niet voorstellen. Nee, hey, dat, dat was. Nou ja, we hadden Niemand had een eigen kamer.
2: Maar toen ik jong was, waren de oudste kinderen alweer het huis uit.
3: Hmm.
2: Mijn oudste zusje, die zou nu 89 zijn geweest. En dus de oudste waren al het huis uit. Ja. Met, dus volledig met zijn tienen hebben we er misschien wel een maand gewoond, maar, maar niet langer. Maar we hadden wel uh, grotere zinnen, dus we hadden ook altijd twee maaltijden s'avonds. Voor de jonge kinderen, uh, dus dan was ah. ik met mijn jongste zusje en mijn tweeliezusjes. En daarna aten de
1: ouderen met papje
2: en mammie. Ah,
1: dus zij konden
2: dan ook wat eerder naar buiten om nog wat te spelen of wat. Mm -hmm.
1: dus we hadden twee shifts. Twee shifts om te eten, ja. Dat maar moest heten. natuurlijk ook wel met een enorm gezin. Ja. En was jij ook een van de laatste die het huis uitging? Of uh, was, dat, was die volgorde weer anders?
2: Mijn jongere zusje ging nog iets later het huis. Want die was, die was uh,
1: vijf jaar jonger dan ik. Mm -hmm. uh, maar. Ja, voor de rest was iedereen al het huis uit. Ja. ja. Uh, dus je, uiteindelijk bleven jullie met z'n tweeën over. Had je het Rijk al bijna helemaal alleen?
2: Ja, dan kwamen ze het weekend nog wel langs. Want mijn moeder was. Mijn, moeder, mijn vader was al eerder overleden. Maar mijn moeder was een hele populaire vrouw. Dus wij kwamen graag bij haar thuis. En. Uh, uh, dus. En met mijn vriendinnetje die ook uit Wassenaar kwam. zijn zijn ook nog heel
1: vaak de weekenden daar geweest. Dus wij ja. zijn langzamerhand uh, uh, naar Amsterdam getrokken. Ja. En vanaf je twintigste in Amsterdam en daarna naar Uydam?
2: Ja, daar hebben we dus eerst op de Lelygracht. In een achterhuis. We begonnen eigenlijk op de Rozenveldlaan als jongetje. Toen kwam ik met. Uh, uh, ik heb op Nijrode gezeten. Dat was toen een... Uh, ja, een, een tweejarige business school.
1: Ja. Maar dat, uh, dat is een end buiten de stad.
2: Ja, maar dat, dat was een campus. hè? Oh, zo. Je, dat was echt een, een, Amerikaanse, een campus op Amerikaanse lees geschoeid. Oh zo. Um, dus daar woonde je intern in mm -hmm. allemaal uh, paviljoens. Mm -hmm. In het kasteel zelf of uh, in het koetshuis. Maar toen ik daar vandaan kwam, ben ik eerst begonnen op de Rooseveltlaan Bij een Joodse familie, aardige Joodse familie. Maar op vrijdagavond moest ik daar het licht uit doen. <laughs> Want het was de dag voor de Shabbat. En, uh, maar daarna zijn wij... Uh, uh, dus mijn meisje en ik zijn uiteindelijk op de Lelygracht terechtgekomen. En toen naar de Reestraat.
1: En toen werden we langzaam wat echt echte Amsterdamse... Kinderen. Ja, ja, nou, dit is een mooi verhaal. Uh, dat mooie verhaal heb je voor een heel groot deel... niet helemaal over jezelf, maar met een andere hoofdpersoon uh, opgeschreven. In drie boeken, daar gaan we het straks uh, uitgebreid uh, over hebben. Het speelt allemaal rondom uh, de zee. Dus ja, uh, de muziek die daarbij hoort, uh, die uh, past daar ook wel goed bij. Uh, laten we beginnen met uh, Boudewijn de Groot en De Zwemmer.
4: Zwemmer zwemt, hij zwemt in zee. Hij zwemt weg van het strand. Maar neem bepaalde beelden met zich mee. Van wat hij achterliet op het land. Hij zwemt en denkt niet aan later. Hij heeft geen last van angst of waar ze Boven hem lucht. Water. Een zwemmer is een enkeling. Hij baant zich een weg door het water. Hij is al flink op weg naar Engeland. Achter zich hoort hij geschater, iemand die achterbleef op het strand. Wat meegaat, dat laat hij ook achter, wat in de war van een herinnering. Kijkt hij eens om en zwemt wat zachter, verdriet is een vertragen ding. De kust is een vage belofte, het koude water de verzekering. Dat hij alles waarin hij geloofde, niet zonder reden door iets nieuws verving. Zwemmer zwemt, hij zwemt in zee, hij zwemt weg van het strand. Maar neem bepaalde beelden met zich mee van wat hij achterliet op het land.
1: Tekst
5: en uitleg.
0: Met
1: Jos Hermans. En vanmiddag in tekst en uitleg te gasten Reinier Bresser, hij heeft het laatste deel van zijn strandtrilogie... heeft hij afgemaakt onder de titel Vrije Slag. Het is een verhaal over een man uh, ja, die iets heeft met de zee... die opgroeit, die van alles meemaakt. We gaan het gewoon zelf vragen. Reinier, uh, de hoofdpersoon van jouw boek. Laten we daar maar eens even mee beginnen. Uh, de, ja, dat is uh, toch wel, mogen we zeggen, een wat uh, uitzonderlijke man. Zeker.
2: Hij is trader en trader is eigenlijk een handelaar bij een uh, Londense zakenbank. Mm -hmm. Ik heb die bank Goldstein en Kaan genoemd, maar eigenlijk staat dat voor Goldman en Sachs. En een trader is binnen die zakenwereld misschien nog wel het meest risicovolle deel van, van een bank. Dat zijn mannen die hele grote posities innemen. Hij was trader in bonds, hoewel daar zo diep ga ik er niet op in, maar trader in obligaties en... Je zou kunnen zeggen dat dat leven van hem. door dat werk ook wel enigszins gedeformeerd werd. Hmm. Um, er is nu een hele uitzending over die traders op, op, op televisie. Het is een hele aparte wereld.
1: Ja, hij heet Gustaf Vogel. Hij is ook, net als jij net vertelde overigens. Uh, geboren en getogen in Wassenaar. Maar wat voor man is het? Hoe word je trader? Wat voor... ja, dus, nou ja, hij is.
2: Ik heb gezocht naar een personage wat ver van mij afstond. Want ik had bijvoorbeeld ook over een reclameman kunnen schrijven. Daar gaan we het maar... straks nog over hebben. Want jij komt uit de reclame. Maar dan, dan hadden die clichés misschien meer op de hoek gelegen. Omdat het een
1: wereld is waar ik te veel in zat. Maar heeft dat ook geen overeenkomsten? Want een trader, dat, uh, dat, dat is natuurlijk iemand die risico uh, neemt. Die ook een beetje lef moet hebben. Ik denk dat je ook wel een beetje uh, lef moet hebben... als je in de reclame werkzaam bent. Ja, maar dat is wel een hele
2: anders, andere vorm van lef. Dan ja? moet je ook lef hebben en fantasie... En... Zeker, ook een bepaalde durf. Mm -hmm. Maar een trader, toen deze Gustaf solliciteerde... Uh, bij Goldstein en Kaan, toen zeiden de bazen... We want you to take risk, very mm -hmm. much risk. Want het zat eigenlijk niet niet in de... achteraan, we hebben net iemand ontslagen die te weinig risico nam. Ja, precies. En dat is de sfeer van zo'n bank. Je moet risico nemen. Dus de hele cultuur, ook een angstcultuur, uh, die is diep doordrongen zo'n zo'n dealingroom waar mm. honderden mensen werken. En ik vond het interessant om het juist te verdiepen in zo'n man. Ja. Een beetje mathematische, licht contactgestoorde... misschien zelfs licht autistische man... die zijn gevoel moeilijk kwijt kon. En die zijn talent kwijt kon in,
1: ja, in dat berekenen... in dat geld verdienen, mm -hmm. in zo'n wonderlijke... Ja, en zich daar ook helemaal aan overgaf. Hè? Want het is uh, geen 9 tot 5 baan. Die man was gewoon zijn werk, die Gustaf uh, Vogel van jou. Het is ook een vorm van
2: verslaving. Ik heb, dat, ik heb er natuurlijk behoorlijk wat over gelezen. En, um, een zwager van mij werkte bij Goldman Sachs. Daardoor kreeg ik een inkijkje in die wereld. Anders was me dat waarschijnlijk niet gekregen.
1: Nee, nee, nee. En is dat dan ook echt zo, wat jij van je zwager dan meekreeg... dat het echt zo'n baan is waarbij je zoveel commitment moet hebben... dat je gewoon 24 uur per dag aanstaat? In feite wel, want, want eigenlijk zeggen ze... Als de, als de Japanse beurs opent, moet je al klaar zitten En als de Amerikaanse
2: beurs sluit, dan ben je nog bezig. Dus 80 uur per week was nog ineens een uitzondering. Nee. Uh, en dat was gewoon één groot spel van deals maken. Mm -hmm. Dus een positie in, in, innemen en dan een partij obligaties kopen. Dat was een deal. Mm. En hoe meer je verdiende aan die deals hoe beter het met je ging.
1: Ja, Want uh, niet alleen het bedrijf werd daar rijken van, jij zelf ook.
2: zelf werd er rijken van, want je had een goed salaris... maar dan kreeg je een bonus. Mm. En, uh, en dat gebeurde allemaal bij deze man. Hij was heel succesvol, omdat hij tamelijk afstandelijk was... Mm. en niet zo emotioneel
1: in dat spel zat. Hij, was, mm. hij bleef
2: een koele rekenaar.
1: Ah ja, dus daardoor kon hij risico's nemen... maar wel afgewogen risico's.
2: Ja, en als er, en als het, en als er paniek
1: uitbrak...
2: Dan, dan bleef hij redelijk kalm mm. en cool.
1: Ja, is datzelfde commitment en die bevlogenheid en die betrokkenheid... Uh, is dat toch ook niet een beetje van toepassing... als je echt een reclameman wil zijn uh, die, uh, die door wil breken? Want dan moet je ook die passie hebben om... Uh, dan ga je ook, zeg je ook niet om vijf over zes van... jongens, nee. uh, morgen gaan we verder met dit concept.
2: Nee, reclame is, is de, nooit een nine-to-five job geweest. Mm -hmm. uh, wel formeel, maar je, je begon vroeg, je ging altijd later door. Mm -hmm. ging gingen ook vaak... Ik met mijn art director gingen we ergens anders heen. Naar een restaurant om nog nooit door te denken. Uh, dus dat, dat was een onderdeel. En je moest ook wel een ambitie hebben om... goede dingen te maken. En om boven het maaiveld een beetje uit te streken. Mm -hmm. Want dat was eigenlijk ook je verdienmodel. Want mm -hmm. als hoe meer
1: goede dingen je maakte... Ja. Fijnder, hoe blij je ze met je waren. Ja, ja. En, en hoe ben jij zo in die reclame uh, terechtgekomen? Want je zei je hebt je opleiding gedaan bij uh, Nijrode. Nou, dat was op zichzelf wel een grappig verhaal. Ik, uh, na
2: Nijrode, dat was een opleiding van twee jaar. Ik zei altijd het voor jongens, zei ik een beetje Scheren. Toen de tijd nog wel, hè? Het is nu heel anders, toch? Nou, het was altijd, altijd een goede opleiding, maar het was heel kort. Mm -hmm. Het was een business school. En nu heb je eigenlijk een MBA Nijrode mm -hmm. en je hebt een. een een bachelor's Nijrode, maar mm. de MBA, dat, dat kan ze vergelijken met de MBA in Rotterdam. Dat, dat is echt een post-academische opleiding. Oké. Okay. Maar ik kwam uh, van die school vandaan en ik had gesolliciteerd bij een reclamebureau uh, op de Keizersgracht. En ik kwam daar binnen op 1 september 1970. En ik werd eigenlijk klaargestoomd voor dat heet account executive, dus een klantenbehandelaar. Want van Nijrode kwamen geen copywriters. Dus ik werd eerst neergezet op de meest saaie afdeling van, van, dat, uh, van dat kantoor. De, 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 de marktonderzoekafdeling. En daar moest ik hele vervelende dingen doen. En terwijl ik daar in dat kamertje zat... zag ik allerlei mensen later komen dan ik. Ja. Met snorren. En ook weer vroeger <lacht> weggaan dan ik. Ja, ik dacht, ik doe iets niet goed. <lacht> ik, ik dacht, ik zit in de verkeerde film. <lacht> ik doe iets niet goed. En die reed met, met, met een, met een rees over de gracht naar, uh, naar een café... Dus toen ben ik naar de Creative Director, de creatieve directeur, gestapt. En ik zei, ik wil dit ook wel. Het ja. ging toen nog wat makkelijker. En probeert u het maar eens. Probeer het maar eens rein hier. Uh, nou, toen mocht hij dat proberen, eerst met kleine tekstjes en uh, kleine dingen. En uiteindelijk ben ik er zo in gerold. Mm. En dat, ja, dus dat, dat bleek een goede keuze te zijn. Ja,
1: had je dat talent altijd al voor schrijven en creatieve dingen? Nou, ja,
2: oh ja, dat. dat ik was goed in opstellen schrijven, dus dat mm. was het eerste. Dus daar, daar had ik wel eens een negen voor en soms zelfs een tien. Dus, dus opstellen schrijven, dat, dat was goed. En, en ook papers schrijven op Nijro. Dus schrijven, ik wist wel dat ik dat kon. En uh, nou ja, daardoor durfde ik dat ook te vragen aan deze ja. man. En,
1: uh, ja, en dan begin je als een, als een puntenslijper. Ja, en dan uh, groei je uit tot een, uh, ja, eigenlijk een zelfstandig ondernemer met een eigen bureau. Op een gegeven moment heb ik na lang bij grote bureaus gewerkt te hebben.
2: Twee grote bureaus. Uh, toen hebben we de stoute schoenen aangetrokken. Toen zijn we een eigen bureau begonnen. Ik met, met een aantal collega's. In de Posthoornkerk in de Haarlemmerstraat. Dat is een leuke locatie. Dat is een mooie locatie. Daar zit, nu, daar zit nu geloof ik geen reclamebureau. Daar hadden we de eerste etage. Een enorme grote etage. En dat was, uh, ja, dat was mooi. En daar hebben we nog... Tien jaar ons eigen bureau gehad. En dat is toen ook weer gefuseerd met een grote bureau Publicis. Dat was, uh, dat was eigenlijk een Frans bureau, wat vroeger het de Prat was. Uh, ja, toen dacht ik wel van... Uh, toen werd het internationaler. Had je minder ja. vrijheid om te doen wat je zelf wilde. Liep je toch wat meer aan de leiband van grote internationale klanten. En toen dacht ik, nu is het moment om, uh, om afscheid te nemen. Met pensioen te gaan. Maar toen had ik er al ruim 40 jaar in gezeten. Dus... Kun je nagaan.
1: En heeft het je nooit verveeld? Heb je nooit gedacht van misschien moet ik ook iets wat anders?
2: Nee, omdat je eigenlijk elke dag een nieuw idee moet verzinnen... verveelt het nooit. Nee. En af en toe is het wel eens wat zwaar... maar dat kon ik persoonlijk best wel goed hebben. Dus het verveelde nooit. Maar je had wel ingewikkelde klanten... Hm. Dat, was, dat verveelde niet, maar dat was af en toe vervelend. Ja. Ja,
1: precies. Maar wat zijn ingewikkelde klanten, bijvoorbeeld?
2: Nou ja, dat waren klanten. Die hebben, dus, de, dus de klanten van Unilever, die wilden alles onderzoeken. Dus die durfden uh, weinig. En dan als je dan een commercial maakt, zeiden ze bijvoorbeeld... ja, er moet wel een moeder bij zijn. Oh. Dan zeiden wij een voelbaar aanwezige moeder. <laughs> uh, en zo waren er meer dingen. En dan werd het onderzocht. Dus, dus hoe groter en internationale
1: die klanten waren...
2: Hoe meer ze het van tevoren zeker
1: wilden weten. Ja, dat is geen Wel, je weet al al zeker. Nee, dat, dat is niet te voorspellen. En maar... sommige klanten hadden meer lef. Ja, dat, is, ja dat, dat blijkt ook natuurlijk ook iedere keer weer. En ze zeggen dan ook wel eens van ja, je kunt beter, uh, ook al ben je, uh, maak je een reclame waarbij uh, schande wordt gesproken. Beter uh, slechte aandacht dan helemaal geen aandacht.
2: Ja, maar zo, zo zat ik niet in elkaar nee. Oh, nee. Het moest wel via leuke dingen gebeuren. Okay. Niet irriteren met irriterende reclame proberen aandacht te krijgen. Wat vond je de leukste? Een van de leukste die je bedacht hebt ooit. Nou ja, daar. Uh... We hebben op een gegeven moment een, een, een commercial gemaakt... voor Crodino. Ik weet niet of je dat of wat zegt. Ja, zeker. een Aperativo non alcoholic. Van die leuke kleine flesjes. Ja, en dat was, een, een, dat was eigenlijk een rip-off van Harry met Sally. Waarbij ah. een, een man dat drankje drinkt... en helemaal uit zijn dak gaat. En dan een vrouw naast de bar... die wijst daarop, die wil dat ook hebben. Dus dat was... Ik wil niet zeggen dat dat mijn beste commercial was... maar dat was wel een
1: commercial die de mensen onthouden hebben. Ja, precies. Ja. Ja. Nu heb jij natuurlijk uh, eigenlijk uh, ook de gouden tijden... van de, de hele opkomst van de reclame meegemaakt. Uh, want toen jij daarna begon, denk ik... stond dat nog een beetje in de kinderschoenen. Nou, in de kinderschoenen niet. Maar er is wel heel veel veranderd. Uh, wat voor ons
2: de belangrijkste verandering was... en dat, dat waaide over uit Amerika... Daar had een man besloten van het beroemde bureau Doyle, Dane en Burnback om een copywriter en een art director, dus een tekstschrijver en een mm -hmm. ontwerper... samen op een kamer te zetten. Mm -hmm. Omdat één en één dan geen twee is, maar drie. Dus de, de, laten we zeggen, de synthese van vorm en inhoud werkte veel beter... als je die twee mensen op een kamer zette. Mm -hmm. En dat werd vanaf dat moment bij alle bureaus toegepast. Dus ik heb... 40 jaar met dezelfde art director. Echt waar? Dezelfde? Dus dat, dat was belangrijker dan een huwelijk. Daar heb ik nog steeds veel contact mee. Um, op een kamer gezeten. Bijzonder. Met je benen op het bureau en proberen ideeën te verzinnen. Nou,
1: lijkt me een heerlijke baan. Nou ja, het is het. daardoor verveelt het ook niet. Nee, dat nee, kan ik me voorstellen. Uh, we moeten ook niet vergeten om het over je boek te hebben. Dat gaan we zo dadelijk doen, uh, want uh, er staan heel veel mooie passages in. Het is een bijzonder interessante persoon ook, die Gustav Vogel... die, uh, die we eigenlijk gedurende zijn leven volgen. En wat hij allemaal meemaakt, uh, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar laten we laten ons eerst even naar de zee brengen door uh, Susie Dexter.
0: Breng me naar de zee, daar waar de bergen in de verte, waar zon me de fluisterende golven. Breng me naar de zee, daar me mm -hmm.
1: van Suzy Dexter op NH Radio. Je luistert naar tekst en uitleg. In tekst en uitleg vanmiddag de gast Reinier Bresser... Drie boeken heeft hij geschreven die een trilogie vormen. Los zand, strandvogel. En uh, sinds kort is ook uh, vrije slag uit. En dat is het uh, laatste deel. Met in, uh, ja, in de hoofdrol de persoon Gustaaf Vogel. Iemand uh, die uh, ja, zijn vermogen bijeengaart uh, op uh, de, mogen we wel zeggen, de hoe, hoe noemen we het? De dealing room. In de, de dealing room, room van, uh, van een zakenbank. Van een zakenbank. Verder een wat gereserveerde en uh, toch wel bijzondere man. Op wie heb je hem geënt, uh, Reinier? Deze Gustaf Vogel? Of heb je hem helemaal verzonnen?
2: Ik heb hem verzonnen, maar ik heb hem wel geënt op mensen die je tegen bent gekomen. Mm -hmm. um, ik heb veel voor banken gewerkt, ook Mees Pierson, uh, een, een zakenbank. En daar kwam je wel eens mensen tegen, gereserveerd, licht onhandig. Uh, met niet zo'n goede contactuele eigenschappen. En dat waren allemaal inspiratiebronnen voor deze Gustav Vogel.
3: Oké.
1: Okay. Gustav Vogel groeit ook op, net als jij in Wassenaar. Um, daar heb je denk ik heel bewust voor gekozen. Om ook uh, voldoende uh, inspiratie te halen uit uh, de ervaringen... die je zelf had uit je jeugd waarschijnlijk. Zeker.
2: Je zou kunnen zeggen dat die drie boeken pure fictie zijn. Mm -hmm. Omdat deze man niet ik ben en omdat zijn gezin niet mijn gezin is. En omdat zijn beroep niet het mijn is. Maar om fictie uh, grond onder de voeten te geven... Mm -hmm. moet je dingen erin brengen die geen fictie zijn. Mm
3: -hmm.
2: En Wassenaar als plaats en, en het strand als arena... hielpen mij enorm mm -hmm. om, uh, om het verhaal een, een soort waarachtigheid
1: te geven... Ja omdat dat niet verzonnen was. Nee, en een jochie, uh, uh, die Gustaaf toen de jochie was althans, die veel uh, do, tijd doorbracht uh, aan het strand ook, ook met strandtent-eigenaren. Uh, was, was jij ook zo'n Jochi dat je altijd op het strand kon vinden in de zomer?
2: Omdat wij een groot gezin hadden gingen wij nooit op vakantie. Hm. Dus de was zijn slag was ons vakantie onze vakantieplek
3: hm.
2: voor iedereen. En de was zijn slag dat is eigenlijk nog steeds zo. Is een tamelijk ouderwets strandgebied met de, naar richting Katwijk, vier paviljoens. Uh -huh. En richting Scheveningen, één paviljoen. En dat paviljoen heet nu sport. Maar toen ik jong was, heette dat Moré. Dat was toen overigens iets verder richting Scheveningen. En daar woonden wij min of meer. En ik woonde daar letterlijk, want twee van mijn klasgenoten... Uh -huh. Joost en Jacco Moré die woonden daar in de zomer en dan ah.
1: mocht ik af en toe blijven slapen. Aha, en dat zijn de Zuidwijkjes uit jouw boek?
2: Dat zijn de Zuidwijkjes uit mijn boek en dat was dus gewoon letterlijk zo... behalve dat mevrouw Zuidwijk een hele uh, aantrekkelijke
1: Hongaarse is... maar dat heb ik dan weer verzonnen. <laughs> dat heb je dan weer verzonnen. Ja, er moet natuurlijk ook een zekere mate van, uh, ja, van lyriek in zitten... en uh, aantrekkelijkheid, je moet het een beetje spannend houden. Die uh, Gustav Vogel voor jou, die, 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 die past eigenlijk, ja, eigenlijk nergens bij... Toch uh, vindt hij op een gegeven moment. Uh, uh, loopt hij de, de. althans wat hij in eerste instantie denkt. Uh, de liefde van zijn leven tegen het lijf. En hij krijgt ook kinderen. Hij krijgt één zoon. Eén zoon, ja. Nee, hij was toch een, een angelganger.
2: En een, en een klassieke buitenstaander. Mm -hmm. Maar toen hij in Amsterdam studeerde. ging hij naar dansen bij Jansen. en toen werd hij letterlijk door zijn toekomstige vrouw. de dansvloer opgesleurd. En zij fluisterde hem in zijn oor, bij, dansen, bij Jansen kom je om te dansen. En zo is dat. Hij was een hele vrijmoedige, leuke vrouw. En zij heeft hem als het ware uit zijn hol getrokken. En een beetje opgevoed. En opgevoed. En ook het, het, de stramheid proberen uit zijn, uit zijn persoonlijkheid te krijgen. Wat niet helemaal gelukt is. Maar, mm -hmm. um, dus dat was een heel gelukkig huwelijk. Zij was een dochter van een Citroën autohandelaar, de Citroën-garage bij, uh, bij het stadion. stadion. Ja,
1: ja, Dat, dat, zie je dat is allemaal voeren. gevonden,
2: maar dat geeft het dan wel een soort uh, uh, plaatsaanduiding en een betekenis. Dus ik zeg ook letterlijk in het boek, zij had iets van de joie de vivre, doordat er altijd Citroëns voor de deur bij hun stonden, ja. had ze meegenomen in haar leven. Wat voor auto rijd jij? Hm? Wat voor een auto heb jij? Ik ga nu in een Japanse auto. Oh, Oké, okay. nou, ik denk, check even. Ik met Zwarte Vier te maken, maar het gaat niet kapot. Oké. Okay. Maar, um... dus, dus... dus uiteindelijk vindt hij deze Marta en gaan ze samen naar, terwijl ze al zoon hebben, gaan ze samen naar Londen, waarbij zij letterlijk zegt, kom op Guus, we gaan het doen. Mm
3: -hmm.
2: Want hij
1: twijfelt misschien nog een beetje, maar... Um... Gelukkig worden ze daar niet van, hè, met z'n tweeën als ze naar Londen gaan. In eerste instantie is het natuurlijk een In eerste avontuur. Instantie
2: wel, maar dan blijkt gewoon dat zijn werk... wat hij ook niet van tevoren wist... Mm -hmm. dat zijn werk hem volledig opeet. Ja. En dat hij dat ook wil... want hij raakt eigenlijk verslaafd aan de... aan de deals. Hij raakt verslaafd aan het feit dat als je een goede deal maakt... dat je daar heel veel geld mee verdient. Mm -hmm. Terwijl het nog ineens zo om zijn eigen geld te doen is... maar wij spreken op de sport... om veel geld te verdienen. En dat hij daar uiteindelijk ook rijk van wordt... Dat, uh, dat boeit hem eigenlijk niet eens zo. Dat boeit hem nog eens. Nee. Nee. Dat zegt zijn vrouw ook. Dus die zegt op een gegeven moment ook van ik begrijp jou niet. Uh, het geld interesseert je niet, maar jij leeft in een andere wereld dan ik leef. Ja. Ja, hij is nooit thuis. En nee. zij zit alleen. En, uh, en haar zoon zit ook alleen. Het is eigenlijk een hele dramatische toestand natuurlijk. Dat, heb je, dat is natuurlijk eigenlijk wel klassiek. Dat in veel van die werelden, en niet alleen in de bankwereld, maar ook wel in, in de reclamewereld misschien en ook in het bedrijfsleven dat zeker vroeger, mm -hmm. nu is die zogenaamde work-life balance... Ja, bij alle mannen is... ook aanwezig, ja. gelukkig. En uh, bij de vrouwen ook. Maar vroeger was dat niet zo. Dus dan ja. overwerken, toen ik jong was ook... Bij de, de mannen bij ons op het reclamebureau gingen pas om tien uur weg.
1: Ja. Hoe heb jij dat zelf opgelost? Want jouw vrouw uh, Marijke, die leidt ook een redelijk zelfstandig bestaan. Die is danseres geweest, daarna fotograaf ja.
2: en filmmaker... Dus, en je... zij vloog ook stand-by bij de KLM. Dus zij was veel op pad. Okay. Stand-by was toen, toen, toen zij begon, werd dat uitgevonden. Dus toen kon ze eigenlijk zelf vliegen wanneer ze wilde. Maar ja, toen werkte ik ook veel over. Maar je moet even zeggen,
1: uh, vloog uh, als...
2: Uh, stewardess. Oh ja, nee, ik... stewardess. Ja, Oké. Okay. Dat zij de wijze vloog bij de KLM. Ja, ja. Uh, ja. Maar... Uh, Jullie hebben nee, dat... Nee, dus maar wij hebben relatief laat kinderen gekregen... Mm -hmm. En dat was, dat, dat was een soort blessing in disguise. Want daardoor waren we toch een beetje uitgeraasd. Dus toen wij in Uitdam kwamen wonen, toen hebben wij, uh, toen hebben wij twee, twee zoons gekregen. En toen was, er, toen was er voor mij al veel meer een rust en regelmaat in mijn leven gekomen. Waar het wilde haren er al een beetje af. En uitliep ja.
1: en zei: Jongens, ik moet naar huis. Want ja. ik moet de kinderen eten geven. Ja, ja. Rode draad uh, in alle drie jaar boeken uh, is een zusje. Ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het, uh, het thema
2: is de, de teloorgang van de relatie tussen broer en zus. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een heel klassiek thema. Want dat zie, je, dat zie je om je heen heel veel. Niet in mijn eigen familie. Mm -hmm. want dat was een hele rijke en uh, hechte familie. Maar om me heen zag ik dat wel. Dat uh, een vriend van mij zei, ja, ik zie mijn zusje nooit. Mm -hmm. Of een vriendin zei, nou ik heb eigenlijk helemaal geen contact meer met mijn broer. Dat ja. vond ik een interessant idee, maar dat moest een dramatische uh, grondslag krijgen om dat meer te laten zijn. En op een gegeven moment verdrinkt zijn zusje. En dat, dat zou je kunnen zeggen, dat is het keerpunt in
1: zijn leven. Ja, uh, je zegt het al, het is een, uh, ja, niet iedereen gaat op dezelfde manier... Uh, met, zijn, uh, met zijn zusje of met zijn broer om. Uh, daar zit al, dat is ook een dramatische ontwikkeling. Uh, een tijdje geleden, dat is al, ik denk al een jaar of acht, negen geleden... waren Casper van Kooten en Bertolf uh, een keer te gast... in een programma wat ik presenteerde. En die zongen live een nummer. En dat is zo'n ontzettend toepassing op, uh, op jouw boek. Dat uh, ga ik nu even laten horen. Het nummer heet ook Zusje.
6: Licht. En jij kijkt naar mij en yeah. Ik wel zou willen, en er is nog veel te veel wat ik niet van je weet. We zijn zo hetzelfde in hoe we verschillen van de wereld om ons heen, die anders heet. Zusje, blijf maar, ik loop je tegemoet. Wel zou willen en er is nog veel te veel wat ik niet van je meen. We zijn zo hetzelfde in hoe we verschillen van de wereld om ons heen die anders heen. Te nuchter, maar je weet toch hoeveel ik van je hou. Hoeveel ik van je hou, oh, zusje. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Tekst en uitleg.
1: En in tekst en uitleg vanmiddag de gasten. Reinier Bresser, hij schreef met Los Zand, Strandvogel en Vrije Slag, een trilogie. Uh, over het leven van uh, Gustaaf Vogel. En we waren aanbeland uh, bij het deel van het boek waarin uh, het zusje van uh, Gustaaf uh, overlijdt, want ze verdrinkt. En uh, dan, ja, gedurende alle drie de boeken eigenlijk, uh, Reinier, vragen wij ons af wat daar nou precies gebeurd is. Uh, heeft zij zelf ervoor gekozen om in de zee te verdwijnen? Of uh, is zij uh, ja, ten onder gegaan door een mui of iets dergelijks? Daar geef je eigenlijk geen antwoord op.
2: Nee. nee, nee. Um, het vermoeden is sterk dat zij tijdens het zwemmen in zee... dan heb je af en toe last van muien. Dat is een mm -hmm. onderstroom die heel gevaarlijk is. En als je heel goed kan zwemmen... dan laat je je daardoor meedrijven... waardoor je eruit komt. En zij kon heel goed zwemmen. Ze had vijf zwemdiploma's. Dus Gustaf kon zich nauwelijks voorstellen... dat ze verdronken was. Mm -hmm. Dus zijn conclusie was... gebaseerd ook op gevoel... en, 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 en ook een onderstroom van gevoelens... dat, uh, dat, zij, uh, dat zij zich willen en weten, heeft laten meeslepen door die muien. Maar dat, dat vermoedt uiteindelijk ook zijn vader.
1: Ja. Maar... Dat wordt nooit bekendgemaakt. Nee. Je zou bijna denken dat je zelf ook zoiets hebt meegemaakt. Nou, ik heb een aantal dingen
2: meegemaakt. Um, de dochter van een collega van mij uit de reclame al jaren geleden. Die dochter heeft op een gegeven moment zelfmoord gepleegd. En is in zee gelopen. Mm -hmm. En een goede vriend van mij is in zee verdronken bij Parnassia. Oké. Okay. Um, dus, dus dat zijn wel twee elementen die ik
1: bewust gebruikt heb ja. in, mijn, in, mijn, in mijn boek. Ja, voor Gustaf, de hoofdpersoon uit jouw boek... is dat uh, eigenlijk een levenslange uh, vraag waar hij achter wil komen... wat daar nou precies gebeurd is. Aan de andere kant, uh, beschrijf jij ook uh, in je boeken... zit er bij Gustaf, juist misschien ook wel door het verdrinken van dat zusje... een enorme uh, doodsangst die steeds op de loer ligt... Terwijl je denkt, het is een hele gefortuneerde man. Hij heeft alles wat hij hebben wil. Hij heeft foen zat. Hij kan eigenlijk doen wat hij wil. En toch die angst. Ja, dat, dat zou je voor hetzelfde als levensangst kunnen noemen.
3: Mm
1: -hmm.
2: Maar um, die is vooral aangewakkerd door uh, de dood van zijn zusje. Doordat hij daar een enorm schuldgevoel aan overhoudt. Hm? Uh, later in het laatste deel komen we ook achter... waardoor dat schuldgevoel waar dat schuldgevoel onder andere vandaan kwam. Maar dat, dat zat er van meet af aan in mm -hmm. dat hij het gevoel had... dat hij zijn hartzusje, waar, die, ze waren dus heel close in hun jeugd... min of meer losgelaten heeft toen hij zijn eigen weg gegaan is. En zeker ja. toen hij naar Londen ging. Toen zagen ze elkaar nooit meer, heel af en toe. Um, er is op een gegeven moment een scène, wat wel een mooie scène is in het boek dan fietst zij langs uh, Hotel de op en daar heb je dat restaurant Excelsior, dat chique restaurant. En dan ziet ze haar broer zitten... Mm -hmm. daar met, met blinkende manchetknopen. En dan staat ze even stil... en dan kijkt ze hoe hij met een aantal zakenmannen eet... door dat raam, heel chic. En zij zit totaal niet in een chique wereld. Maar dan loopt ze niet naar binnen. Nee. Dan, dan fietst ze gewoon weer door. En ja. dat is...
1: Ja, dat is bijna een symbolische scène voor de afstand die er. Is, ja, twee, dat ze eigenlijk in twee verschillende werelden werelde leven. Zin, letterlijk in twee verschillende werelden. En zij, met name vanuit haar beschrijf je ook heel erg dat zij wel heel veel behoefte had om die, uh, ja, om, om die samensmelting weer tot stand te brengen tussen Zeker. de twee. Zij.
2: Uh, ja, ze, waren zo, ze waren heel close. Je zou kunnen zeggen, ook dat beschrijf ik in het boek, dat zij, omdat ze in een gevoelsarme. Uh, familie opgroeide... want dus hmm. die vader als moeder... die hadden het daar nooit over... was hun relatie een soort schuilplaats... in hun hmm. leven. Dus, ja. en dat, Die schuilplaats was voor haar nog belangrijker dan voor hem. Ja. Dus toen hij vertrok... was hij, en eigenlijk ook al door, de, door een gebeurtenis... Uh, tijdens een vakantie... Was zij die schaalplaats kwijt?
1: Ja, wat gebeurt er in uit elkaar? Ja, ja, dat verklappen we nog even niet. Maar nee. dat heeft natuurlijk met het ontdekken van, je, van jezelf te maken en van je eigen leven. Uh, we gaan zo dadelijk uh, gaan we afronden. Uh, in die zin dat we het ook even gaan hebben over. Uh, ja, uh, daar kunnen we nog even rustig over nadenken. Is Gustaf uiteindelijk een gelukkig man geworden? Maar eerst, uh, ik wil alleen maar zwemmen van spinvis.
5: Ik heb geen probleem, ik heb alles gefixt Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer Dan was het zeker niks De dag is nog jong, ze trilt in de zon Ik tel de echo's in het trappenhuis Ik hoor iemand zingen, hey Ik wil alleen maar zwemmen hey, hey, de stad houdt zich dom Ze tikt als een bom, en als je ik zie je net nog iets wat niemand had gezien De stad kleedt zich uit Ze zuipert als een bruid Ik hoor haar zingen Halleluja, halleluja zingt ze heen Ik wil niet horen wat de dokter dacht Of wat je doet als het zo door blijft gaan Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht Ik wil alleen maar zwemmen Ik zit simpel elkaar. en elkaar. Een man in de straat zegt: Het is nooit te laat. Ik ben wel geen soldaat, maar ik weet hoe je het trekken overhaalt. Hey, ik kan niet vechten en ik wil het niet. Ik hoef niks te eten, ik heb geen nood.
1: Maar zwemmen. We praat in tekst en uitleg vanmiddag met uh, Reinier Bressing. We hebben het over uh, drie boeken van hem... die samen één trilogie volgen, uh, vormen. Los zand, strandvogel en uh, vrije slag. Vrije slag is uh, net uit. Nou, net, al een tijdje. Maar uh, we hebben het er nu over. Uh, ja, We hadden het net even, uh, voordat we naar Spinvis uh, gingen luisteren... over de hoofdpersoon, Gustav Vogel. Is hij nou uiteindelijk uh, gelukkig geworden? Dat is natuurlijk de grote vraag. Of hij 100 gelukkig geworden is, dat weet ik niet. Maar hij is een stuk gelukkiger geworden
2: in de, in de loop van zijn leven. En in het laatste deel Vrije Slag Ja, zoekt hij zelf ook naar de mogelijkheden om ja, met zichzelf in het reinen te komen. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen dat hij door de dood van zijn zusje, door wat hij meegemaakt heeft, door, door zijn beroep... een uh, ja, geen mislukt mens is... Want maar wel een gedeformeerd mens geworden is. En in dat laatste deel zie je dat hij toch meer bij zichzelf komt. En dat hij zijn eigen waarde terugkrijgt. Door, door een vriendin die hij ontmoet. Uh, doordat hij een uh, betere relatie met zijn zoon krijgt. Doordat hij uh, uh, bij de laatste sessie met zijn psychotherapeut. Wat overigens dezelfde therapeut is als van zijn zusje. Dus die hij bewust gekozen heeft. Toch vertelt wat hij op zijn hart heeft. Hmm. En, um, en doordat hij via dat zwemmen dichter bij zichzelf komt, dat is, dat is bijna therapeutisch zwemmen. Ja, want hij wat is zelf wel ook veel een fanatiek die, fanatiek uh, zwemmer geworden. Ja. Ja, ja. ja, Wat je wel veel ziet bij mensen die iets moeten oplossen dat ze dat ze zich in sport verliezen en daardoor hmm. uh, de gelukshormonen opbouwen die nodig zijn om tot zichzelf te komen. Dat lukt op een bepaalde manier. Je weet niet helemaal zeker of het lukt. Mm -hmm. Maar gevoelsmatig heb je het idee... dat hij dichter bij, uh, bij de persoon gekomen is die hij wil zijn.
1: Ja. Uh, ben jij ook dichter bij jezelf gekomen... toen je uh, uiteindelijk uh, deze trilogie tot stand had gebracht?
2: Ja, dat denk ik wel. Want eigenlijk is schrijven ook een soort van soul-searching. Hm. Je moet met de billen bloot, eigenlijk. Hè? Als je dat, als je, zeker als je op latere leeftijd begint. Uh, ja, je gaat... Uh, op een gegeven moment heb ik het over Gustave en obsessieve zelfanalyse. Nou, zo, zo erg is bij mij niet. Maar je gaat wel in je eigen je, in je zelfanalyse ja. en je probeert eruit te halen wat erin zit. Dus in die zin denk ik wel dat die boeken geholpen hebben... om, uh, ja, om zelf ook een, uh, een, een volledige persoon te worden. Dus uh, er komen meer boeken van jou ook, want je hebt de smaak nu wel te pakken. Nou ja, de, de inkt van dit boek is nog dat, maar... Uh, dat schrijven is zo'n uh, zo fijne bezigheid. Dus ik ga zeker nog proberen om, uh, om iets anders te bedenken. Of uh, wat verzinnen is misschien niet het juiste woord. Je moet het echt bedenken. Je moet het ook wel een beetje doorleven om het te kunnen
1: bedenken. Maar nee, dat ga ik zeker doen. Ja, nou, ik wens je daar heel veel succes bij. Uh, leuk dat je er was ook. Goed, uh, een goed, mooi en, uh, ja, mogen we wel zeggen, integrerend verhaal. Wat je ons vertelt in Los Zand, Strandvogel en Vrije Slag. Als je toch in de boekwinkel bent, zou ik ze alle drie tegelijk kopen. Dat leest wel zo makkelijk achter elkaar door. Je kunt natuurlijk ook uh, via een e-reader die boeken lezen. Uh, mocht je willen weten wie ze heeft uitgegeven, nou, ze zijn uitgegeven door Gib Gibbon Books. En uh, daar kun je ze dus uh, vinden. En uh, natuurlijk denk ik ook op alle kanalen. Als je ze online wil kopen, kan dat ook allemaal. Dankjewel, uh, René Bresser. Okay. Graag gedaan. Ja, gezellig. Het was uh, zeker gezellig. En uh, straks na zes gaan we gezellig nog een uurtje door. Dan heb ja, ik alleen gezellig. maar mooie liedjes voor je. Ja,